0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Oggi, con la grazia di Dio, mediante le Sacre Scritture, voglio spiegarvi il significato di un'esortazione presente nella Epistola agli Ebrei. L'esortazione che vi spiegherò è non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono usi di fare e questa è scritta al capitolo 10 capitolo 10 delle viste dagli ebrei versetto 25 è un'esortazione molto conosciuta in mezzo alla chiesa una delle più conosciute soprattutto dai pastori corrotti e naturalmente dai loro seguaci Dopo spiegherò naturalmente, entrerò nel merito e vi, naturalmente vi dirò perché usano questo, questo passaggio della scrittura, questo particolare passaggio, lo brandiscono proprio come una, una sorta di spada di Damocle, chiamata così, sulla testa di tanti credenti. Praticamente... È uno di quei passaggi assieme a non giudicate, Dio guarda il cuore, non toccate gli unti di Dio, insomma voi sapete c'è una serie di, eh, di dichiarazioni, di affermazioni che vengono usate oggi dalla stragrande maggioranza dei pastori per spaventare i giusti, per spaventare i timorati di Dio, per spaventare coloro che tremano nel cospetto di Dio per spaventare coloro che vogliono santificarsi nella pratica, praticamente, e questo versetto è uno di quelli che appunto loro hanno fatto entrare in questa lista, e quindi ho deciso di spiegarvelo, spiegandovelo naturalmente, usando il contesto, non prendendolo fuori dal contesto, ma prendendolo con il contesto già, perché noi saremmo quelli che prendono le parole fuori dal loro contesto per farne un pretesto, voi sapete no, c'è questa, c'è questa affermazione ormai, una sorta di massima che ormai si è diffusa in molte comunità ed è una, un'espressione anche questa molto molto conosciuta, che viene usata anche questa astutamente, abilmente, non è biblica naturalmente, ma viene usata naturalmente. Contro, contro, i timorati, contro i timorati di Dio, contro coloro che prendono seriamente la parola di Dio, contro coloro che sono attaccati alla parola del Signore, che appena citano un passo, subito gli viene detto, eh, attenzione, eh, a non prendere un passo fuori dal contesto per farne un pretesto come molti usano fare. E eh, noi ci accusano proprio di questo. Naturalmente è un'accusa insensata, è un'accusa ingiusta. Il fatto è che questo passo sono proprio costoro che lo usano, lo usano, prendendolo fuori dal loro contesto. E ve lo dimostrerò fra poco. Ora, l'Epistola agli ebrei è stata scritta. non sappiamo da chi è stata scritta perché non c'è scritto l'autore alcuni dicono Paolo, altri dicono Barnaba, altri dicono Apollo, comunque naturalmente ci sono degli indizi che porterebbero a Paolo, io come vi ho detto un'altra volta non sono pienamente convinto che l'abbia scritta scritta Paolo, non lo escludo ma non ne sono convinto, comunque noi naturalmente dobbiamo badare molto al contenuto di questa lettera che è veramente importante, quindi più che più che metterci a investigare chi potrebbe essere stato a scrivere questa epistola, io esorto a investigare quello che è stato scritto in questa epistola, perché veramente, quantunque sia stato scritto a degli ebrei che avevano creduto in Gesù Cristo, quindi a delle persone che erano giudei di nascita, vi posso assicurare che queste esortazioni che sono scritte... In questa epistola sono rivolte anche a noi che siamo gentili di nascita. È un'epistola che è stata scritta quindi a degli ebrei convertiti a Cristo, è un'epistola in cui l'autore esorta vivamente, estrenuamente, con ogni franchezza, i santi a rimanere fermi nella fede, perché? Erano tentati, erano tentati questi nostri fratelli giudei di nascita che avevano appunto creduto in Gesù Cristo, erano tentati di ritornare sotto la legge. Erano tentati di ritornare di nuovo agli antichi sacrifici espiatori della legge e dunque a basarsi di nuovo sul sacerdozio levitico. E se voi leggete attentamente questa epistola, noterete che lo scrittore fa di tutto, sospinto dallo Spirito di Dio, per dimostrare biblicamente che Cristo, o meglio, in Cristo noi abbiamo la realtà, la realtà delle cose. Quindi la realtà della legge e non, non abbiamo più, vedete noi abbiamo la realtà delle cose, la legge ha una ombra dei futuri beni. Dunque quei credenti erano tentati a ritornare alle ombre, a ciò che sotto la legge indicava o prefigurava il Messia, il sacrificio espiatorio del Messia e così via, erano proprio tentati a ritornare alle ombre della legge, mentre mentre loro avevano la realtà stessa delle cose, quindi non più le ombre ma avevano la realtà e quantunque ciò erano tentati. A tornare indietro praticamente, a tornare indietro, certo, perché un eventuale ritorno ai vecchi sacrifici della legge avrebbe equivalso a tirarsi indietro e quindi a rinnegare, a rinnegare Gesù Cristo, il figlio di Dio, a rinunciare alla fede, a gettare via la propria franchezza e la speranza che è in Cristo Gesù. E dunque l'autore spiega in maniera accurata, in maniera devo dire sublime, è evidente evidente che ha scritto, sospinto dallo Spirito Santo, l'Epistola degli Ebrei veramente mi ha sempre entusiasmato, mi ha sempre entusiasmato per una semplice ragione, perché leggendola tu Ti accorgi di un concetto, di un concetto molto, molto semplice, che è questo, che in Cristo noi abbiamo ogni cosa, abbiamo la realtà. Mentre coloro che sono sotto la legge, che erano sotto la legge, avevano e hanno le ombre, noi abbiamo la realtà, quindi lungi da noi. Lungi da noi, dal tirarci indietro per ritornare alle ombre, dunque ai vecchi sacrifici, e dunque alle festività, e dunque ai precetti precetti della legge. E dico, mi ha sempre entusiasmato per questa ragione, perché leggendola veramente mi accorgo, mi accorgo quanto è prezioso il sacrificio di Gesù Cristo, quanto Gesù Cristo è superiore, quanto Gesù Cristo è superiore a Mosè, agli angeli, ai sacerdoti dell'antico patto. Veramente Cristo è sopra ogni cosa, Cristo è sopra ogni cosa ed anche sopra tutti. E dunque mi ha sempre colpito questa epistola e eh, proprio per questa ragione, perché nel legge ovviamente ti entusiasmi, Veramente nasce un entusiasmo, una gioia nel cuore perché dici ma guarda, guarda in che maniera la scrittura ci mostra che Cristo è superiore, è superiore a Mosè, è superiore al sommo sacerdote, al sommo sacerdote dell'Antico Testamento. Il suo sacrificio è immensamente superiore ai sacrifici espiatori dell'Antico Testamento che venivano continuamente offerti anno dopo anno. E poi, e poi naturalmente puoi vedere in tutta, in tutta la sua chiarezza la superiorità dunque del nuovo patto, del nuovo testamento sull'antico testamento, sull'antico patto. È così manifesta, è così veramente manifesta in questa epistola che quando veramente si legge, che quando la si legge con attenzione non ti viene vera- cioè, è impossibile che, che diciamo, non ti venga un grido di esultanza, che tu non ti metta veramente a esaltare il Signore per veramente quello che Lui ha fatto in Cristo quello che Lui ci ha dato in Cristo Gesù. E quindi dobbiamo badare bene a ritenere quello che noi abbiamo ottenuto in Gesù Cristo. Perché ricordatevi, in Cristo noi abbiamo ogni cosa. Perché abbiamo in Lui tu, tutto pienamente abbiamo in Gesù Cristo. Perché Cristo è ogni cosa in tutti, comprendete? E dunque... L'autore spiega ai santi, a quegli ebrei di nascita che avevano creduto in Gesù Cristo, innanzitutto che Cristo è superiore, è superiore agli angeli, poi gli spiega che Gesù Cristo è superiore a Mosè, considerate, Mosè, voi dovete sapere che ancora oggi Mosè, Mosè, eh? Il profeta Mosè, perché era profeta, è considerato dagli ebrei, dagli ebrei di nascita, il più grande loro profeta in assoluto. E di difatti la legge, la Torah, i primi cinque libri del, diciamo, della Bibbia ebraica, eh, che appunto il Pentateco, sono veramente tenuti in altissima stima, sono, sono considerati addirittura superiori ai profeti e agli altri scrittori questo per farvi capire, questo per farvi capire la stima, questo per farvi capire l'ammirazione che gli ebrei hanno verso il profeta Mosè, è chiaro che come voi voi sapete molto bene c'è anche una tradizione ebraica che naturalmente ha finito con l'annullare molti precetti dati da Dio tramite il profeta Mosè, ma quello è un altro discorso, però diciamo in linea generale, non si può che riconoscere appunto quando si leggono gli scritti dei rabbini o comunque quegli scritti che entrano nel merito della legge, della legge di Mosè che veramente Mosè è reputato veramente il più grande dei profeti, il più grande dei profeti ebrei. Certo però che gli ebrei purtroppo non si rendono conto che con tutta la loro tradizione hanno finito con l'annullare, eh, diciamo, gran parte della legge, della legge di Mosè, proprio della legge di Mosè, sì, proprio della mh, la legge di colui che loro veramente esaltano E dunque ehm, l'autore spiega la superiorità di Cristo sopra, eh, sopra Mosè. E l'autore naturalmente spiega la superiorità di Cristo sui sommi sacerdoti dell'antico patto, che erano coloro che diciamo, ogni anno, il sommo sacerdote era colui che ogni anno per ordine di Dio doveva entrare nel luogo santissimo con appunto del sangue che non era suo, ma sangue degli animali, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. In questa maniera, non solamente dei peccati del popolo, ma anche dei peccati diciamo, suoi, cioè del sommo sacerdote dote e della sua casa e naturalmente quei quei sacrifici, come voi sapete, sapete, erano dei sacrifici che avevano un potere limitato, erano dei sacrifici che appunto essendo ombra e non realtà non potevano cancellare i peccati dalla coscienza degli adoratori, ecco perché fu necessario che che venisse Gesù Cristo e poi naturalmente il, 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 l'autore spiega la superiorità del sacerdozio che ha ottenuto Cristo eh, rispetto al sacerdozio di Aronne e naturalmente spiega in maniera sublime, in maniera sublime perché, perché è superiore, per esempio dice, per esempio dice che il, il, leggiamo alcuni passi perché questo è interessante, è interessante per esempio quando dice lo scrittore al capitolo 7 versetto 20 in quanto ciò dice non è avvenuto senza giuramento perché quelli sono stati fatti i sacerdoti senza giuramento ma egli lo è con giuramento per opera di colui che gli ha detto il Signore l'ha giurato e non si pentirà tu sei sacerdote in eterno e' di tanto più eccellente del primo il patto del quale Gesù è divenuto garante, già perché come voi naturalmente potete vedere Gesù fu fatto sommo sacerdote eh, con giuramento, il Signore l'ha giurato, mentre quelli invece non erano non erano stati fatti eh, sommi sacerdoti, eh, diciamo, con giuramento. Quindi, vedete, il sacerdozio di Cristo è superiore, che è quello poi, peraltro, secondo l'ordine Melchisek, è superiore a quello, a quello di Aronne. E poi quelli, naturalmente, dovevano trasmettersi, i sacerdoti, sotto l'antico patto, i sommi sacerdoti, dovevano trasmettere il. Il sacerdozio di padre, di padre in figlio, perché per la morte erano impediti di durare, quindi era trasmissibile, ma Cristo, perché dimora in eterno, infatti egli è risorto e non muore più, ha un sacerdozio che non si trasmette. Mentre quello quindi dell'Antico Testamento si doveva trasmettere a motivo della morte, Gesù Cristo essendo risorto, e eh, essendo che vive in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette. Naturalmente questo per farvi capire in che maniera gloriosa, in che maniera gloriosa l'autore spiega spiega la superiorità di Cristo, eh, del sacerdozio che ha ricevuto Cristo rispetto su, sul sacerdozio appunto di Aaron. E poi, naturalmente, lo scrittore appunto spiega la superiorità del nuovo del nuovo patto sull'antico patto, ecco perché appunto diciamo che, diciamo che il nuovo patto è più eccellente, più eccellente del, del, del vecchio, è chiaro, è nuovo, appunto lo diciamo che è nuovo. È nuovo ed è, ed è superiore perché è fondato su migliori su migliori promesse, infatti il Signore ha promesso, eh, diciamo, in questo nuovo patto di non ricordarsi più, di non ricordarsi più dei nostri peccati, mentre dunque sotto l'antico patto, eh, mentre con, diciamo, sotto il primo patto, il Signore si ricordava dell'iniquità del, del popolo, perché quantunque venissero offerti dei sacrifici espiatori, quei sacrifici o meglio il sangue di quei sacrifici non potevano togliere i peccati il Signore continuava a ricordarsi dei loro peccati ma adesso in Cristo Gesù in Cristo Gesù quei peccati che diciamo eh, ci sono stati cancellati e perdonati o meglio quei peccati che ci sono stati perdonati ci sono stati anche cancellati cancellati sono stati proprio allontanati so, eh, siamo stati proprio purificati dai vecchi peccati in virtù del sangue del sangue di Gesù Cristo dunque è evidente, è evidente è evidente che il nuovo patto è superiore all'antico patto e e questo naturalmente si ricollega all'efficacia del sacrificio di Cristo che lo ribadisco ehm, ha un'efficacia immensamente superiore a quella che avevano all'efficacia che avevano avevano i sacrifici dell'antico patto perché mentre Mentre quei sacrifici venivano offerti continuamente anno dopo anno, ma non potevano rendere perfetti quelli che s'accostavano a Dio, altrimenti, altrimenti si, sarebbe, si sarebbe cessato di offrirli, eh. Eh, adesso il sacrificio, con il sacrificio, con il sacrificio di Cristo, quei peccati vengono eh, cancellati. E naturalmente il loro ricordo non è più rinnovato perché, appunto, il Signore ha promesso di non ricordarsi più dei nostri, dei nostri peccati. E tutto questo è potuto avvenire in virtù del sacrificio di Gesù Cristo, in virtù di quello che Gesù Cristo è venuto a compiere sulla terra. Gesù è venuto a compiere la volontà dell'Iddio e Padre suo, che era quello di togliere il primo patto e stabilire il secondo. Il primo era fondato sul sangue di sacrifici, comunque, sul sacerdozio levitico, naturalmente, e poi era fondato sui sacrifici, sui sacrifici che venivano continuamente offerti e il secondo naturalmente è fondato, è fondato su Gesù Cristo che è appunto il mediatore di questo patto ed è fondato sul suo sacrificio espiatorio e quindi sul suo prezioso sangue mediante il quale noi abbiamo ottenuto la remissione dei nostri peccati e dunque vedete, L'autore si dilunga diciamo, eh, per i primi dieci capitoli, considerate voi, per, diciamo, sì, si può dire per i primi dieci capitoli e mezzo, eh, su appunto, mh, diciamo, sulla superiorità che ha Cristo rispetto, ve lo ripeto, agli angeli, a Mosè, ai sommi, ai sommi sacerdoti eh, dell'antico patto, rispetto, eh, rispetto al, sacerdozio, al sacerdozio levitico e poi naturalmente mette enfasi sulla superiorità che ha il nuovo patto, il nuovo patto di cui è mediatore Gesù Cristo rispetto sopra il, l'antico patto. Ora, dopo aver naturalmente fatto tutta questa dimostrazione, dopo aver spiegato dunque che eh, il nuovo patto, eh, avendo, siccome che ha come mediatore Gesù Cristo e siccome si fonda sul suo prezioso eh, sangue, mediante il quale appunto la nostra coscienza è stata purgata dalle opere morte, ecco che dopo aver dimostrato questo, lo scrittore rivolge delle esortazioni, rivolge delle esortazioni ai santi che vi voglio leggere Vi voglio leggere perché questa esortazione di non abbandonare la nostra comune adunanza fa parte di questo insieme di esortazioni che l'autore, lo scrittore, rivolge ai Santi per eh, incoraggiarli a perseverare nella fede, a perseverare nella fede in Cristo Gesù. In mezzo, naturalmente in mezzo alle loro afflizioni. Capitolo 10 dunque, eh, leggerò degli ebrei dal versetto 19, leggerò dal versetto 19 alla fine, alla fine del, del capitolo 10, quindi fino al versetto 39. Avendo dunque fratelli libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù per quella via recente e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, E avendo noi un gran sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci di vero cuore, con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica dalla mala coscienza e il corpo lavato d'acqua pura riteniamo fermamente la confessione della nostra speranza senza vacillare perché fedele è colui che ha fatto le promesse e facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci a carità e a buone opere non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono usi di fare ma esortandoci a vicenda e tanto più che vedete avvicinarsi il gran giorno Perché, se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non resta più alcun sacrificio per i peccati, rimangono una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà gli avversari, uno che abbia violato la legge di Mosè. Muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni, di qual peggior castigo stimate voi che sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il figlio di Dio e avrà tenuto per profano il sangue del patto col quale è stato santificato e avrà oltraggiato lo spirito della grazia? Poiché noi sappiamo chi è colui che ha detto a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione e ancora il Signore giudicherà il suo popolo È cosa spaventevole cadere nelle mani dell'idio vivente. Ma ricordatevi dei giorni di prima, quando, dopo essere stati illuminati, voi sosteneste una così gran lotta di patimenti, sia con l'essere esposti a e ad afflizioni, sia con l'essere partecipi della sorte di quelli che erano così trattati. Infatti, voi simpatizzaste coi carcerati e accettaste con allegrezza la ruberia dei vostri beni, sapendo d'aver per voi una sostanza migliore e permanente. Non gettate dunque via la vostra franchezza la quale è una grande ricompensa, poiché voi avete bisogno di costanza, finché avendo fatto la volontà di Dio, otteniate quel che vi è promesso, perché ancora un brevissimo tempo e colui che ad venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto vivrà per fede e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce, ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede, per salvare Come si può vedere, lo scrittore era animato da un grande zelo verso la fratellanza, verso i fratelli, e li incita, li incita in questa maniera ad andare avanti, a perseverare nella fede, nel Signore Gesù Cristo, e quindi li scoraggia, li scoraggia a tirarsi indietro. E... Come si può può vedere, in queste parole, e facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci a carità e buone opere, non abbandonando la nostra comune donanza, come alcuni sono usi di fare, ma esortandoci a vicenda e tanto più che vedete avvicinarsi il gran giorno. Dico, in queste parole, come si può può vedere, c'è una forte esortazione fatta ai fratelli affinché continuino a rimanere assieme, o meglio, affinché continuino a incitarsi a carità e buone opere, affinché continuino a radunarsi assieme o incontrarsi assieme ed esortarsi a vicenda, tanto più appunto che il gran giorno si avvicina, appunto il gran giorno è il giorno del Signore. Il passo, non abbandonando la, comuna, la nostra comune donanza, infatti, significa, si può anche tradurre, non smettendo di radunarci assieme o non, fermando, non fermandoci di incontrarci assieme ad altri credenti. Dunque c'è proprio un'esortazione rivolta ai fratelli a rimanere nella fede, a perseverare nella fede e quindi conseguentemente, conseguentemente a rimanere assieme, cioè a continuare ad incontrarsi. Perché è questo? Perché è evidente che coloro che smettono di volersi incontrare con gli altri fratelli, coloro che decidono di non radunarsi più con gli altri, con i fratelli, sono coloro che si tirano indietro a loro perdizione. E da che cosa si deduce questo? Si deduce dal versetto 26 dal versetto 26 in avanti è qui che viene spiegato appunto implicitamente chi sono coloro che, si, che smettono appunto di eh, volersi incontrare con gli altri fratelli per adorare il Signore in spirito e verità per offrire a Lui il culto d'adorazione badate bene qui non c'è scritto non abbandonando il locale di culto Eh, attenzione Qui c'è scritto di non abbandonare la fratellanza, il radunarsi, o diciamo, gli incontri con altri fratelli, capito? No, Perché qua alcuni per comune adunanza intendono il locale di culto, e non è così, fratelli, questa espressione comune adunanza è riunirsi assieme l'assemblea dei santi che come voi sapete anticamente si radunava nelle case, nelle case e ci sono stati tempi di persecuzione in cui l'assemblea dei santi, gli santi si sono incontrati diciamo, dentro delle grotte, dentro delle cave, in mezzo diciamo ai prati in mezzo veramente alla radura quella è la comune adunanza cioè quando appunto i santi si radunano assieme. Non è il locale di culto, la comune adunanza, appunto a cui qua si fa riferimento, ma dopo ci torneremo. Ora il versetto 26... È questo che fa capire chi sono quelli che hanno l'abitudine di abbandonare o quelli che abbandonano la comune adunanza, quelli che non vogliono più incontrarsi con altri fratelli per adorare il Signore, cantare il Signore, esortarsi a vicenda, ammaestrarsi a vicenda, consolarsi a vicenda. Perché voi dovete sapere che l'assemblea dei santi, l'assemblea dei santi non serve solo ad andare a cantare un cantico, non serve solo, non serve solo per dare una preghiera, soffrire una preghiera al Signore, o sentire una predicazione, ma serve appunto per i esortarci a vicenda consolarci a vicenda incitarci a vicenda e spesso questo non avviene nei locali di culto perché questo perché fa tutto il pastore Tutto è delegato al pastore e i santi passivamente subiscono questa peraltro predicazione di una noia mortale che veramente vengono trasmesse oggi in molti molti locali di culto e quindi non c'è più incitazione reciproca, non c'è più ammaestramento reciproco, non c'è più più veramente ciò che veramente caratterizzava la Chiesa antica. Oggi purtroppo è sorta veramente dalla Chiesa cattolica romana questo naturalmente, Tale madre e tale figlia, le denominazioni non sono altro che delle figlie della Chiesa Cattolica Romana, Ci hanno veramente un germe malefico dentro di loro e naturalmente perché? Perché hanno creato una gerarchia e praticamente questi pastori sono come i sacerdoti della Chiesa Cattolica Romana, tutto passa tramite loro. Tutto passa tramite loro, loro sono quelli, i soli autorizzati ad esortare, ad ammaestrare, ad incitare, non è così. Loro devono presiedere certamente, devono predicare e insegnare, ma ricordatevi fratelli del Signore che nell'assemblea antica ci si esortava vicenda, ci si consolava vicenda. Ecco che cosa veniva, ci si incitava vicenda, c'era una partecipazione dei fratelli, avete capito, che è completamente diversa da quella che oggi si dice essere partecipazione al culto, assolutamente oggi quale partecipazione? Devi subire passivamente tutto quello che dice il pastore, anche le cose più strane. E guai a te se non dici amen Già perché ogni tanto questi uomini ti dicono qui ci voleva un amen Ma qui ci voleva un amen E se lo devono dimenticare Perché l'amen la si dice sospinti dallo Spirito Santo E se il pastore dice delle cose contrarie alla parola del Signore Io non posso dire amen Anzi perché amen significa così sia non posso dire così sia, non posso dire così sia veramente a una menzogna, anzi, alla menzogna bisogna dire così non sia e bisogna imparare a dire così non sia, fratelli, imparate a dire così non sia, così non sia, che è il contrario di Amen, perché oggi vi posso assicurare che in molte comunità... Eh, ci sono più così non sia da dire di quante a me ce ne siano da dire, perché vengono dette tante di quelle menzogne dei pulpiti, addirittura, addirittura c'è chi dice che il portafoglio, eh? cosa ha detto, cosa ha detto Tommaso Grazioso? Facciamo il nome e facciamo il cognome di questo eminente pastore che va in giro per le chiese delle Adi, eh, eh quanto è stimato, che cosa si è permesso di dire? Che cosa si è permesso di dire nell'Assemblea dei Santi? Che il portafoglio è alla del cuore! che vergogna, che scandalo, e qualcuno ha detto anche a Men, e qualcuno ha detto anche a Men a Catania, quando è stato detto, quando lui ha detto che il risveglio è nascosto nella sacchetta delle offerte, quale nefandezze, ravvediti Tommaso Grazioso, e tutti voi che gli andate dietro, e voi tutti che lo acclamate, ravvedetevi, convertitevi, siete veramente, veramente delle persone senza discernimento, vi potrebbero dire pure che gli altri, mi volano fuori, direste lo stesso men, vi potrebbero dire che Adamo volava, diresse lo stesso men. basta naturalmente che le menzogne abbiano il marchio di fabbrica DOC chiamiamolo così cioè il marchio delle adi perché le menzogne delle adi vanno accettate no, le menzogne degli altri no ma quelle delle adi sì già è come se avessero un colore un colore diverso non fossero nere le menzogne predicate dalle adi è come se le menzogne delle adi non emanassero confetore, no sono solo le menzogne che vengono insegnate da Benin e dalla parola della grazia, no le loro non puzzano, hanno un buon odore, sì, continuate, continuate a profumarle, tanto sempre puzza, emanano le vostre menzogne e noi le continueremo a confutare. Alcuni si domandano come mai io ce l'ho con le adi. non ce l'ho con le adi, non ce l'ho con i santi, ce l'ho con gli ipocriti, ce l'ho con le ipocrisie, ce l'ho con le menzogne che in questa grande denominazione decenni vengono predicate e perpetrate a danno della fratellanza e questi sono quelli che poi ti dicono dal pulpito qui ci volevano amen dimenticatevelo e voi fratelli che frequentate queste chiese smettete di dire amen a queste menzogne che vi dicono i vostri pastori gridate così non sia gridatelo che lo ascoltino questi pastori veramente ostinati che non capiscono niente che non hanno discernimento e già che hanno una grande stima per il portafoglio vostro, già la priscatola del cuore. Ma non vi vergognate di fare predicate dai vostri pulpiti e individui che parlano in questa maniera del risveglio, che mettono al primo posto, eh, al primo posto l'ha messo, al primo posto e poi mi dicono perché sono aggressivo e poi mi chiedono perché mi arrabbio, ci hanno pure il coraggio di dire che gli voglio male, ah io vi voglio male. Io vi voglio male, ma fino a prova contraria chi vi spilla i soldi non è Butinder o Giacinto, ma sono altri, sono quelli che vi dicono che la decima è fondamentale, sono quelli che vi dicono, sono i vostri pastori se ascoltatemi voi dell'Assemblea di Italia, non l'ho detto io, che se uno non paga la decima è un ladro, ma l'ha detto il pastore Gargano di Torino, ma lo volete capire sì o no, ma lo volete capire sì o no chi vi vuole male, ma lo volete capire che sono proprio loro che vi divorano, lo volete capire, ancora non l'avete capito in molti, eh? pensate che io sia il pericolo per u- numero uno delle Adi, non è vero, il pericolo è all'interno vostro, là dentro, là dentro di voi il pericolo, solo che voi non ve ne avvedete, voi vedete, vedete, avvedete sempre del pericolo appena qualcuno confuta qualcosa che ha detto qualcuno delle Adi, ma come si fa a non confutare cioè, voi pretendete che uno dica a me anche, anche davanti a un vostro pastore che, dica, che dice il portafoglio e la priscata del cuore e che risveglia nascosta una sacchetta delle offerte. Ma vi rendete conto? Se offendete persino l'intelligenza. Ma persino delle persone del mondo, se sentono queste cose, vi deridono. Vi deridono e si indignano e si scandalizzano. Si scandalizzano, sì, sì. Voi che dite che io sto facendo tanti scandali in mezzo alle chiese? Eh? Voi che dite che io sto diffondendo un virus in mezzo alle vostre chiese? Ma quale virus? Ma siete voi che l'avete diffuso il virus? È da decenni che lo diffondete. Noi stiamo diffondendo l'antivirus! L'antivirus! Quello che neutralizza il vostro malefico virus che ha immobilizzato i credenti, gli ha messo il bavaglio sulla bocca, che li ha tramortiti, storditi, narcotizzati! Stiamo diffondendo l'antivirus! È quello che sta circolando per le vostre chiese! È di quello che voi avete paura! Perché avete paura della verità! Perché combattete. La verità e io combatterò le vostre menzogne, le distruggerò fino a che il Signore mi darà un alito di vita, il Signore mi ha suscitato anche per questo e ve lo dico con ogni franchezza, non avrò veramente requie fino a quando veramente non vi distruggerò tutte le menzogne che avete veramente proclamato in tutti questi decenni, per ritornare al discorso di prima così non sia, c'è da dire così non sia, a tutte queste menzogne, quella poi del portafoglio, sì, vabbè, ma quella è una delle tante, mica la sola, mica la sola, vogliono pure la men, vogliono questi pastori del locali di culto. Ora, vi stavo dicendo prima, che se pecchiamo volontariamente, è il verso che spiega chi sono appunto coloro che smettono di volersi radunare assieme ai credenti. Sono quelli che peccano volagamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità. Infatti dice, perché, lo scrittore dice, perché se pecchiamo? Perché questa spiegazione? Proprio in quel punto, dopo aver detto di non abbandonare la comune radunanza, dopo aver detto che ci dobbiamo esortare, tanto più che vediamo avvicinarsi il gran giorno, come mai? Dice, pecchiamo pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la coscienza di verità, non resta più a sacrificio per i peccati è chiaro, perché appunto sono coloro che rinnegano il Signore coloro che poi smettono di volersi radunare con i santi coloro che smettono di cercare le assemblee solenni che smettono di cioè non hanno più il desiderio praticamente di incontrarsi con i santi, sono proprio loro, appunto perché rinnegano la fede, rinnegano il Signore Gesù Cristo, si traggono indietro e a conferma di questo vi voglio citare un passo sempre agli ebrei, capitolo 3, versetto 12, capitolo 3, versetto 12, o meglio, 12, e 13 e 14. Guardate fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritrarvi dall'Iddio vivente. Ma esortatevi gli altri tutti i giorni finché si può dire oggi, onde nessuno di voi sia indurato per inganno del peccato, poiché siamo diventati partecipi di Cristo a condizione che riteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo da principio mentre ci viene detto oggi salito la sua voce non indurati i vostri cuori come nel dì della provocazione ora, prestate attenzione a questo fratelli del Signore ora vi dicevo appunto che il versetto 26 spiega chi sono coloro che smettono appunto eh, diciamo di adunarsi con i santi ed è un dato di fatto ancora oggi coloro che rinnegano il Signore abbandonano proprio le, le sante radunanze, e eh, questo passo, se naturalmente lo confrontiamo con quest'altro, vi renderete conto appunto che si conferma una vicenda. Infatti, notate che cosa dice che cosa dice lo scrittore. Prima dice: Guardate, fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritirarvi dall'idio vivente. Quindi, cosa significa? State attenti a non fare spazio all'incredulità. Vedete? O oh, attenzione a che in mezzo a voi non sorga qualcuno con un cuore malvagio che lo porta a, eh, diciamo, smettere di credere e quindi lo porta a ritirarsi dall'iddio vivente. E poi dice così subito dopo, ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni finché si può dire oggi. Ora, voglio farvi notare questo, vi voglio rileggere queste parole del capitolo 10, versetto 25, non abbandonando... La nostra comune adunanza, come alcuni sono usi di fare, ma esortandoci a vicenda. Notate che nel versetto 13 del capitolo 3, ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni finché si può dire oggi, è messo dopo, guardate, fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi, il malvagio cuore incredulo, che vi porti a ritravi dal Dio vivente. Mentre la stessa esortazione, eh, vedete, nel versetto 25 ma esortandoci a vicenda, è messa dopo questa eh, diciamo, esortazione, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono usi di fare, vedete? Vorrei appunto che vi concentraste su quel, ma esortandoci a vicenda, del versetto 25, eh, e confrontarlo con eh, eh, ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni finché si può dire oggi avete visto quanta, diciamo, quanto sono somiglianti? e notate appunto le parole che precedono questa esortazione in un appunto c'è scritto di non abbandonare la nostra e nell'altro appunto a far sì che to- come alcuni sono usi di fare, badate bene, eh, come alcuni sono usi di fare, quindi anche viene specificato che alcuni facevano così. E qui, guardate, guardate cosa c'è scritto. Guardate, guardate che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porta a ritirarvi dall'Iddio vivente. È chiaro: chi si ritira dall'Iddio vivente smette appunto di eh, riunirsi con. I santi, e eh certo, perché chiaramente cercherà altri lidi, cioè si, si, si volgerà verso altri lidi, chiaramente preferirà altre riunioni, ma non certamente le riunioni, le riunioni dei santi. Ecco dunque spiegato chi sono quelli che sono usidi, appunto, o che abbandonano la comune adunanza, sono coloro che rinnegano il Signore. E... Naturalmente poi lo scrittore, per, sempre per distoglierli, per distogliere i credenti dal eh, tirarsi eh, indietro, gli, gli dice appunto di ricordarsi dei giorni di prima, quali giorni? Quelli in cui avevano sofferto, avevano sofferto molte cose a cagione del nome del Signore, avevano, eh, gli, erano stati derubati dei loro beni, poi erano stati pure diciamo, afflitti, vituperati, e erano stati anche in prigione, infatti dice voi simpatizzaste coi, coi carcerati, dunque vedete quante cose avevano sofferto no? nei giorni di prima questi, questi fratelli e allora naturalmente gli ricorda il passato, come dire, ma ricordatevi di quello che in quel tempo avete sofferto, non dimenticatevene e dunque non gettate via la vostra franchezza, la quale è una grande ricompensa, e l'esorta ad avere costanza, ad avere pazienza, e gli dice che è proprio di questo di cui hanno bisogno, di costanza, di pazienza, affinché avendo fatto la volontà di Dio, ottengano quello che è il loro promesso. E poi gli cita appunto un passo dell'Antico Testamento in cui il Signore dice il mio giusto vivrà per fede se si tira indietro l'anima mia, non lo gradisce. Dunque, il passo non abbandonando la nostra comune donanza, come alcuni sono usi di fare, alla luce del contesto in cui viene citato, si capisce che non ha il significato, non ha il significato che gli danno molti pastori, perché molti pastori si appoggiano, si appoggiano su questo passo proprio per spaventare quelle anime che si sono, diciamolo chiaramente, stancate delle loro predicazioni scipite, delle loro predicazioni che non hanno né capo né coda, si sono stancati appunto di sentire parlare così, così, cioè sentire parlare del Signore... Così, superficialmente, senza sapienza, senza conoscenza, senza timore di Dio, già perché questi poi raccontano pure le barzellette, raccontano le battute, sì sì, pure le barzellette raccontano, loro dicono perché, perché il popolo deve essere tenuto di buon umore, ma io di realtà quando sento le barzellette mi sento male... Mi sento male a sentire barzellette raccontate da un pastore, pensate un po' voi che buon umore mi può dare una barzelletta raccontata da un uomo, da un uomo che non teme il Signore, io non mi sono seduto nell'assemblea di quelli che ridono, ma mi sono dice, seduto solitario, vi ricordate questo passo, no? perché oggi c'è la moda di ridere, no? ridi, ridi che ti fa bene, ti dicono alcuni pastori, attenzione, attenzione, ci dobbiamo rallegrare, fratelli nel Signore, E' bene avere anche la nostra bocca piena di sorrisi, ma attenzione perché questa cosiddetta santa risata che vengono a predicarvi questi cianciatori non ha niente a che fare, non non ha niente di santo è qualcosa veramente che eh, viene fatto appunto per, eh, diciamo sotto la suggestione di questi predicatori o diciamo sotto l'influenza di spiriti, di spiriti maligni. Diceva appunto il profeta, io non mi sono seduto nell'assemblea di quelli che ridono, fu Geremia a dire queste parole, chiamato il profeta del pianto, delle lacrime, e non mi sono rallegrato. Ma per cagione della tua mano mi sono seduto solitario perché tu mi riempivi di indignazione. Dico, questi pastori raccontano le bazelletto appunto per far ridere tutta l'assemblea, no? per intrattenere le capre. E naturalmente diceva il profeta che lui non si era seduto in nell'assemblea di quelli che ridono. Perché sapete, quelli che ridevano c'erano pure a quel tempo. Avete visto qua, capitolo 15, versetto 17, se qualcuno vuole sapere dove appunto è scritto, di Geremia, io non mi sono seduto nell'assemblea di quelli che ridono, molti invece si sedono in queste assemblee perché gli fa piacere che, mh, essere intrattenuti, noi vogliamo essere fratelli edificati, non intrattenuti, sapete, se io volessi essere intrattenuto e ridere, me ne andrei al teatro, me ne andrei a vedere diciamo, qualche spettacolo di cabaret. Se, se questo fosse il mio desiderio ma non è il mio desiderio, fratello, io voglio essere edificato, ammaestrato, esortato incitato a carità e a buone opere ma evidentemente, evidentemente qui in queste, in queste, in queste assemblee, in queste, in queste riunioni non c'è spazio per la gravità, non c'è spazio per la se, serietà, allora tutti a ridere, basellette, battute, chi più ne ha più ne mette e dunque naturalmente nasce tutta una, una riunione veramente che, eh, cioè, che cosa c'ha di santo una riunione del genere, veramente data la profanità, data le profane ciance, data le frivolezze e dunque mh, vedete pro, proprio questi, questi credenti sono stufi appunto di, eh, di frequentare riunioni dove i pastori raccontano, raccontano Bazzaletta e questi naturalmente non abbandonare la ad adunanza e poi che altro, il discorso è che oggi tanti credenti sono stufi di essere angariati con le esortazioni a dare la decima per esempio e soprattutto con le maledizioni che eh, questa, questa esortazione porta perché appunto secondo la legge di Mosè chi non dava la decima era sotto la maledizione era un ladro e quindi naturalmente non poteva essere benedetto da Dio, siccome tanti credenti oggi si sono stufati di sentir dire se non date la decima siete sotto la maledizione e il Signore non potrà benedirvi, come, come appunto faceva capire appunto quel, quel predicatore lì delle Adi che appunto il risveglio si nasconde nella sacchetta delle offerte, eh, e quindi voglio dire, se tu non dai eh, il risveglio te lo devi scordare, siccome che molti credenti sono stufi, sono stufi di questo, allora questi pastori naturalmente gli esibiscono queste, queste parole, e poi naturalmente possiamo proseguire, siccome que- questi credenti sono stanchi di essere veramente considerati solo un numero, perché oramai in queste denominazioni sei solo un numero, tu non sei più un essere umano, con un'anima, eh, con uno spirito, tu non sei più una pecora del Signore, tu sei un numero, tu sei semplicemente un numero, tu sei qualcuno da, diciamo, da, da sbranare, ma certamente tu sei qualcuno veramente a cui spillare veramente più soldi possibili. Tu sei uno che gli, un numero che gli fa comodo capito, quando loro naturalmente fanno le loro riunioni in cui esibiscono i membri delle loro chiese. No? C'è cioè chi dice: Oh, sai che io sono arrivato a 100, quell'altro, oh, lo sai, io sono arrivato a 150, e quell'altro, oh, io sono arrivato a 200. Eh, membri comunicanti. E poi naturalmente questi credenti sono stufi, sono stupi appunto di di vedersi trascurati quando sono appunto malati il pastore non li chiama neppure al telefono, è come se non esistessero, eh, solo se muoiono magari il pastore si ricorda che quel tizio era membro della della comunità che lui pasturava e addirittura una volta un pastore entrò in un negozio di un credente e non riconobbe che quel, quel, quel negozio. che che quel credente era membro della sua chiesa, il il, il fratello che era dietro il banco gli disse, ma non mi riconosci? No, come non mi riconosci? Voglio dire, eh, sono membro della tua chiesa, o meglio, della chiesa di cui tu sei pastore e non mi riconosci, pensate un po' voi quanto un pastore conosca oggi le sue pecore, considerate voi un po', ci sono pastori che comunque le pecore non le conoscono, semmai conoscono diciamo, la loro busta paga, ma non le pecore, perché quello che interessa a molti pastori oggi è conoscere la busta paga dei credenti per sapere quanta, quanta è la decima che devono dare. E di fatti sono così scrupolosi in questo che quando non vanno a controllare quanto, quanto hanno incassato all'ordo, attenzione, mai al netto, eh, all'ordo perché pretendono naturalmente che la decima gli, gli venga data pure all'ordo. Sul loro, sul loro salario lord e non sul loro, sul loro salario netto già perché loro sono veramente precisi, eh, sono delle persone molto precise. Nella, guarda, nel male nel male devo dire sono veramente degli esperti di male, sono esperti di malaffari, sono esperti veramente di malvagità, sono esperti nel fare il male, non nel fare il bene. Dico voglio dire, questi qua per loro quello che conta è la tua, è la tua diciamo decima, e quindi voglio dire se manchi in comunità due o tre settimane, voglio dire, non è che ti voglio. Vengono a dire perché hai abbandonato la comunità no, perché non dai più la decima, perché praticamente alla fine del mese arriva, diciamo, il gran giorno, eccolo, eccolo il gran giorno, che non è il, il giorno del Signore, no, il gran giorno è quello delle decime, praticamente, oggi in molte comunità, quando appunto i credenti devono calcolare la loro decima sul lord, sulla loro, diciamo, stipendio lordo, naturalmente, e darlo, e darlo alla Chiesa, e darlo alla Chiesa, per l'opera di Dio, per l'opera di Dio ma più che per l'opera di Dio per l'opera degli uomini per l'opera degli uomini, perché chiaramente devono costruire questi grandi locali di culto, questi mega locali di culto, queste cosiddette cattedrali con veramente il meglio del meglio. Il meglio del meglio, fratelli del Signore, non si fanno mancare niente. Modestia non esiste più, fratelli, esiste nel vocabolario questo, questo diciamo, questa parola, ma non nel loro vocabolario. Semplicità, umiltà e che cosa sono? No, queste cose, ma queste cose non si addicono a queste chiese, no? loro devono apparire al mondo come grandi, come uomini di successo, chiese di successo, loro devono apparire come chiese riconosciute, riconosciute dallo Stato e quindi naturalmente, eh, chiaramente, chiese riconosciute dallo Stato si devono presentare, eh, mica, voglio dire... Come, come tutti, no? si devono presentare chiaramente tutti in una certa maniera e quindi devono costruire le loro cattedrali e voi servite naturalmente proprio a questo, a rimpinguare le loro casse, per poi naturalmente loro devono dare sfogo a tutta la loro superbia, la loro arroganza per costruire questi mega locali di culto. Vabbè, che ancora in Italia non siamo arrivati a certi livelli, appunto a cui sono arrivati certi pastori in America, cosiddetti pastori, sapete no, che è stata costruita la cattedrale di Ghistrallo, che peraltro è andato in fallimento con questa crisi, naturalmente, eh, ma anche in Italia eh, non è che la crisi si fa sentire, eh, la crisi economica si fa sentire eh, nelle comunità, eh, di, fatti, di fatti stanno aumentando le esortazioni a dare la decima, a dare offerte, oramai veramente oramai veramente si trovano alle strette tanti pastori perché non sanno più, non sanno più come fare per diciamo allargare le loro tende, per, per voglio dire ingrandire la loro organizzazione. C'è crisi, c'è crisi, e questa crisi, poverini poverini sta andando veramente a, come si suol dire, a rovinare i loro piani, i loro mh, disegni di gloria, di gloria, di vana gloria, più che di gloria, di vana gloria, allora tanti credenti si sono stufati, si sono stufati di sentire appunto queste maledizioni lanciate contro quelli che danno la decima, poi si sono stufati di vedere tutti questi teatri, tutti questi teatri Teatri, proprio veri e propri teatri. Ormai ci sono comunità che hanno proprio vere compagnie teatrali, ma di questo passo dove andranno a finire? Già veramente sono ridotte male, ma di questo passo veramente andranno di male in peggio, compagnie teatrali. Ormai veramente si sono specializzati in teatro, le tende di evangelizzazione, le comunità. Ormai, fratelli nel Signore... Oramai che, che cosa volete che vi dica? È davanti, è davanti agli occhi di tutto, oramai queste comunità sono veramente, sono veramente scadute dalla semplicità, dalla purezza, eh, non hanno più timore di Dio, quello che loro hanno in cuore è l'intrattenimento, parola d'ordine, intrattenere, non predicare, non esortare, non riprendere, non sgridare, no, no, e naturalmente neppure, Consolari i afflitti no, intrattenere, intrattenere ed ancora intrattenere. E allora vedete, molti fratelli, veramente si sono stancati, si sono stancati si sono t- stancati di questo andazzo, della mondanità imperante nelle comunità, a partire dalla mondanità veramente che impera nelle famiglie dei pastori, gente che ha l'animo, non tutti però la, la maggior parte, e gente che ha le alle cose della terra, fratelli nel Signore, parlano come la gente del mondo, parlano come la gente del mondo, hanno gli stessi obiettivi praticamente, se voi li vedete come vestono, veramente come vivono, vi rendete conto che questi veramente assolutamente non hanno nessuna intenzione di essere un esempio al gregge, ma è lontano da loro, fratelli, è lontano da loro umiliarsi, ma non sanno cosa significa, loro si devono innalzare sopra il gregge del Signore, sono i pastori, ma voi che pensate? Ma loro sono i pastori, devono signoreggiare, esaltarsi, devono innalzarsi sopra il gregge, servire il gregge, ma quale servire il gregge? È il gregge che deve servire il pastore e attenzione a non servirlo e a riverirlo, eh? Una volta un pastore o di una, di una grande denominazione italiana disse a un fratello, voi, voi, badate bene cosa gli disse, voi, a noi, parlava naturalmente della, della categoria dei pastori, no? Della categoria, sì, voi, a noi ci dovreste mettere un tappeto rosso quando arriviamo, avete capito? Ma avete capito? Questi cari fratelli, questi cari servitori del Signore, che quando vengono presentati dal pulpito, vengono presentati come gli unti dell'Eterno. Oggi il Signore ci parlerà tramite il suo servo. Signore, ungi la sua bocca. Signore, che tutti possiamo essere abbeverati. Avete mai sentito queste, queste preghiere? Magari sono fatte anche da fratelli semplici, che non conoscono veramente la vita di questi pastori, quello che loro hanno veramente nel cuore, e poi in un momento di lucidità, che sembra che in quei momenti non siano luci, ma è proprio, è proprio quando dicono queste cose, che dicono veramente quello che ha nel cuore, fratelli e signori, se volete sapere quello che pensa il vostro pastore, eh, non, lo, non lo interpellate quando, quando è diciamo, nel locale di culto, eh? No, 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 fuori, 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 in mezzo alla strada, prendetelo in qualsiasi momento, fuori fuori dall'ambito diciamo, ecclesiale, fuori dall'ambito dello, delle riunioni, prendetelo veramente quando meno se l'aspetta, allora vi renderete conto quanto siano queste persone carnali, ebbene questo pastore gli ha detto così... Perché in un, momento, in un momento così in cui si è visto come si suol dire fatto una domanda che secondo lui quell'anima non doveva fargli, perché voi dovete sapere che ci sono domande che le pecore mica possono fare i pastori, i pastori possono fare tutte le domande che vogliono alle pecore, possono offenderli, possono denigrarli, possono deriderli, possono diffamarli la pecora non può fare nemmeno una domanda lecita e quel giorno questo pastore disse, voi, lo ripeto, eh, voi a noi ci dovreste, mettere un, ci, dovete, ci dovreste stendere un tappeto rosso davanti ma quanto sono cari questi fratelli ma quanto sono timorati di Dio questi unti che parlano dal pulpito domenica dopo domenica ma quanto sono umili ma veramente veramente vogliono pure un tappeto rosso davanti ma certo, certo pure il tappeto rosso volete che gente quando ho sentito questo quando ho sentito questo, dire che mi sono arrabbiato è poco, è poco, fratelli, perché sentire dire questo, che poi è quello veramente che hanno in cuore tanti, eh? tanti di questi pastori, no, usciti appunto dalla scuola biblica, no, con quel diploma, eh, con quel diploma che loro si premurano subito ad andare a casa e cioè là mettono la pendola al muro, no? ecco, sono pastore e questi appunto, nella stragrande maggioranza dei casi, loro veramente hanno questa idea che davanti a loro bisogna stendere un tappeto un tappeto rosso rosso, eh? attenzione non ha detto nero, giallo, verde rosso, sapete no? i tappeti rossi naturalmente si mettono in particolari eh, diciamo occasioni eh, alcuni pastori vogliono pure il tappeto rosso io dico veramente questi pastori questi pastori io sono convinto che bisognerebbe proprio cacciarli via perché credo che abbiano sbagliato tutto, credo che abbiano sbagliato indirizzo, credo che abbiano sbagliato mestiere, tra virgolette, perché ormai per molti fare il pastore è come fare, che vi posso dire, il magazziniere, come fare il direttore d'orchestra, è diventato un lavoro per molti praticamente, no, non è una vocazione, assolutamente, questa gente, questa gente lo ribadisco, va cacciata via dalle chiese. Cacciate via! cacciateli via, questi che vorrebbero il tappeto rosso steso davanti a loro, cacciateli via, dicendogli veramente razza di vipere, ma chi va insegnato a fuggire dall'ira a venire, questa gente non è degna, non è degna di riunirsi con i santi, questa gente è indegna, questa gente fa scandalo, questa gente prende piacere nel male, questa gente è data al male e tanti si sono stufati di questa gente che pensa che la Chiesa sia un feudo loro personale, sia una loro proprietà privata, di che possono gestire a loro piacimento. Si sono stufati, si sono stufati di questi pastori che quando predicano non sanno quello che dicono. E per dare parvenza che sanno quello che dicono, sono costretti a leggere, a leggere la loro predicazione, della guida dello Spirito Santo se ne fanno proprio a meno, perché hanno i loro foglietti. Esorto la fratellanza quando vedranno dei pastori con i foglietti, io veramente vi esorto, fratelli, prendete questi foglietti che i pastori nascondono dentro le Bibbie, andate lì davanti a tutti, prendeteveli, prendetegli lì e ditegli, fatti guidare dallo Spirito di Dio e prediti. Secondo che lo spirito di Dio parlerà, così vedremo se sei chiamato da Dio a predicare, sfido veramente la fratellanza a fare così con questa gente perché veramente questo meritano, questo meritano queste persone che vogliono far credere che servono il Signore ma servono il loro ventre e che vi ripeto non sono ispirati da Dio quando parlano, sono degli attori che sono dietro il pulpito e leggono perché sono vuoti, vuoti la parola del Signore. E non abita doviziosamente in loro provate ad andare a prendere questi foglietti proprio un minuto prima che si mettono a predicare metteteli alla prova in questa maniera è lecito mettere alla prova coloro che si dicono servi del Signore anche in questa maniera alzatevi tranquillamente non vi preoccupate non commettete alcun peccato E dite, fratello, dato che tu sei guidato da Dio e sei un unto di Dio, io ti tolgo i foglietti che ti sei preparato eh? e che so che tu leggerai per predicare, perché so che non ne hai bisogno, perché Dio ti guida, come hai sempre detto, e ti guiderà a ministrarci la parola che Lui vuole donarci. Toglietegli quei, quei foglietti e poi vedete, se supera la prova, bene! se non supera la prova cacciatelo via è ora di dire anche queste cose perché siamo stufi di vedere pastori che prendono in giro la fratellanza che gli vogliono far credere che sono guidati da Dio quando predicano quando invece sono guidati dai loro foglietti e che se non avessero quei foglietti non saprebbero cosa dire non saprebbero cosa dire metteteli alla prova nella semplicità, nel timore di Dio metteteli alla, metteteli alla prova il Signore elogiò l'angelo della chiesa della chiesa di della chiesa di Efeso, hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli e non lo sono li hai trovati mendaci, si dicono pastori allora devono essere in grado di insegnare, di predicare senza foglietti davanti Toglieteglieli, metteteli alla prova non preannunciate a nessuno naturalmente è quello che volete fare eh, perché naturalmente poi nelle comunità ci sono le spie che gli vanno a fare la spia no, 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 no ma toglieteglieli, fate in modo da toglierglieli prima che si mettano a predicare metteteli alla prova è giusto? è giusto mettere alla prova? il signore loggiò all'angelo della chiesa di Efeso per aver messo alla prova quelli che si, si dicevano apostoli questi si dicono pastori metteteli alla prova lasciategli solo la Bibbia davanti quella sì, lasciategli la Bibbia ma togliete gli foglietti, non importa chi avete davanti, e poi, e poi osservate attentamente e ascoltate attentamente tutto quello che verrà detto e fatto. Ora, vi stavo dicendo, molti fratelli sono stufi, sono stufi appunto di essere veramente non considerati per quello che sono, sono stufi di andare al culto vuoti e di ritornare a casa vuoti. Sono stufi di andare al locale di culto contenti e di tornare tristi, perché hanno sentito per l'ennesima volta la solita predicazione che li ha turbati, la solita predicazione che non li ha edificati. Sono stufi. Sono stufi, fratelli, sono stufi. E io li capisco. Li capisco. Non posso dare loro torto. Non posso dare loro torto, perché conosco bene qual è appunto la situazione. Naturalmente, davanti a una, a una situazione del genere, davanti a una situazione del genere, quando dei credenti vedono che i conduttori non servono il Signore Gesù, ma il proprio ventre, non si curano del gregge, eh, ma si curano di loro stessi, quando vedono appunto questi conduttori signoreggiare, spadroneggiare appunto sulle pecore eh, invece di servirli, quando vedono i conduttori che invece di essere l'esempio del greggio assieme alle loro famiglie eh, sono il cattivo esempio, non il buon esempio, è chiaro, è chiaro che i credenti cominciano a mostrare dissenso, insoddisfazione: è normale, fratelli nel Signore, è normale perché se tu vai dal panettiere o dal fornaio ci vai per prendere pane fresco, non ci vai per prendere il pane con la muffa, non credo che ci sia qualcuno che vada dal fornaio e si aspetta di trovare pane con la muffa e non penso nemmeno che uno vada dal fornaio e si aspetta appunto il pane con le pietre, oggi purtroppo in molte comunità i pastori danno il pane con la muffa e il pane con le pietre. E naturalmente considerate voi che ci sono credenti che mandano giù pure la muffa e le pietre. Immaginate voi questi credenti in che stato spirituale possono trovarsi. In che stato spirituale possono trovarsi. E dunque ci sono coloro che in mezzo alla Chiesa, risvegliati da Dio, illuminati da Dio, hanno compreso, hanno compreso che le cose stanno andando di male in peggio, hanno compreso che non c'è più timore di Dio, nella stragrande maggioranza delle Chiese non c'è più timore di Dio, fratelli. il male viene accarezzato, non viene odiato, la mondanità non viene fuggita ma viene ricercata, quale fuggire le mondane concupiscenze, quale rinuncia le mondane concupiscenze, no? sono ormai tutti comandamenti e esortazioni che non fanno più per oggi, e quindi i credenti sono veramente soffrono. Molti credenti soffrono, stanno soffrendo e eh, sono molto turbati. Sono molto turbati nel vedere questo andazzo e so, si siedono veramente nelle loro case, si siedono, si inginocchiano davanti al Signore piangendo e gridando, al Signore, fino a quando, Signore? Fino a quando? Molti credenti non ce la fanno più. Molti credenti non ce la fanno più e appunto perché mostrano la loro insoddisfazione, la loro scontettezza, la loro delusione. Badate bene, questi non sono credenti che cercano la Chiesa perfetta, perché lo so bene che la Chiesa perfetta non esiste. Questi credenti cercano una Chiesa che procaccia la perfezione, che è diversa. Quindi, questi credenti cercano persone imperfette come lo sono io, che procacciano la perfezione. È molto semplice il discorso, quello di dire non c'è una chiesa perfetta, è un altro sofisma. Perché loro dicono, non è perfetta perché ci sei tu, ma noi queste cose le sappiamo, ma sappiamo anche perché vengono dette, per distogliere i credenti dal procacciare la perfezione. Dunque, questi questi credenti, naturalmente, ricercando una chiesa che procaccia la perfezione, ricercando una chiesa che, voglio dire, eh, i cui conduttori gli assicurino quello che la scrittura ha promesso che devono assicurare al Gregge, chiaramente essendo delusi, eh, tristi, eh, turbati, arrabbiati, giustamente, giustamente, chiaramente stanno pensando di lasciare queste comunità e molti li hanno già lasciati sono naturalmente queste comunità, eh, diciamo, dove la ribellione, la ribellione viene procacciata, non è che viene procacciata la santificazione, viene procacciata la ribellione, viene, il popolo viene incitato ad amare il mondo, non il Signore, o meglio, viene incitato ad amare il Signore con la bocca, però con i fatti non viene sicuramente incitato ad, eh, ad, amare, ad amare il Signore. E Dunque, E dunque questi credenti chiaramente sono lì per lì per lasciare queste comunità e hanno un buon sentimento e voi tutti che siete tra costoro dovete sapere che non trasgredirete assolutamente questo comando, perché voi osserverete il comando che dice di tenere d'occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che abbiamo ricevuto e di ritirarsi da loro. Paolo ha detto, vi esorto fratelli, tenete d'occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto e ritiratevi da loro. Poiché quei tali non servono al nostro Signore Gesù Cristo, ma al proprio ventre, con dolce e parlare, seducono il cuore dei semplici. Quindi sappiano tutti quei fratelli, tutte quelle sorelle che hanno deciso di lasciare queste comunità di ribelli, queste comunità dove veramente la ribellione, la ribellione viene procacciata principalmente dal conduttore e poi a seguire da tutti dove veramente non c'è spazio, non c'è spazio per chi si santifica veramente, non c'è spazio per chi si vuole attenere scrupolosamente alla parola di Dio. Bene, sappiate che voi non fate assolutamente niente di male nel cospetto del Signore, di queste comunità dove peraltro veramente si ride, si ride, si scherza, si buffoneggia, si prende tutto alla leggera. Proprio col massimo della superficialità. Sappiate che voi non state facendo niente che diciamo dispiace al Signore, anzi state facendo qualcosa che piace al Signore. Ritiratevi, non sedetevi più in mezzo a queste assemblee di barzellettieri, di cabarettisti, di teatranti, di attori. Non sedetevi più in mezzo a quelle assemblee, ritiratevi e veramente cominciate a tenere delle riunioni nelle vostre case. Cominciate veramente a riunirvi nella semplicità del cuor vostro, invocando il Signore veramente di cuore puro nel timore di Dio. Cominciate a tenere delle riunioni nelle vostre case come facevano i santi i santi antichi. Perché è ora veramente che smettiate di portare i vostri beni a questi sciacalli, a questi veramente lupi, a questi serpenti, a queste volpi. Basta! basta fratelli nel Signore è ora veramente che poniate veramente un fermo a questo perché l'unica maniera l'unica maniera oramai dopo aver parlato dopo aver mostrato il vostro dissenso dopo aver gridato tornate al Signore dopo aver visto che non vogliono dare retta al Signore non rimane altro che allontanarsi da costoro ritirarsi da costoro certo, sperando che un giorno magari si ravvedano però, fratelli nel Signore, oramai costoro fomentano le dissensioni contro la parola di Dio, oramai costoro fomentano gli scandali, e non è, non è assolutamente non è più conveniente, non è più convenevole, non è più giusto stare con costoro, non è più giusto davanti al Signore, fratelli. È ora di ritirarsi, è ora di ritirarsi. E vi stavo dicendo appunto che questi pastori, Essendo che si stanno accorgendo, si stanno accorgendo che ci sono fratelli e sorelle che hanno capito, che hanno capito quello che loro per tanto tempo hanno voluto che loro non capissero, chiaramente prendono il passo degli ebrei, non abbandonando la nostra comuna per distogliere, per distogliere questi credenti e dall'andarsene via. Eh già, perché se se ne vanno via, poi come faranno? Mancherà la decima, mancheranno le, i loro soldi. E questa è questa la preoccupazione, fratelli. Fratelli, guardate che molti pastori citano questo passaggio solo perché, solo perché vogliono i vostri soldi. Forse alcuni, quando, quando, nel sentirmi parlare in questa maniera, dicono, ma esageri, già Giacinto. No, purtroppo non esagero. Purtroppo non esagero, e le cose stanno così, stanno così. Per molti pastori tu sei importante perché dai soldi, la decima, le offerte, perché appunto li fai grandi, li fai grandi. Capito? Questo è quanto conti. Forse vali meno di 30 cicli d'argento credo che tu valga meno di 30 cicli d'argento per costoro, perché veramente credo che tu non conti nulla fratello, e eh, te lo hanno dimostrato, te lo hanno dimostrato, perché invece che pane ti danno pietre, invece che, invece che acqua, che cosa ti danno costoro? Ti danno fiele, altro che, tu hai bisogno di bere acqua e loro ti danno il fiele e tu soffri, e tu soffri, e tu soffri, ancora non l'hai capito che a costoro di te non gli interessa niente, ma soprattutto che a costoro non interessa niente dalla parola di Dio, e quindi dato che loro stanno mostrando il loro disinteresse verso la parola di Dio, alzati da quell'assemblea e vattene via, e te l'ho detto, cerca una comunità dove veramente viene predicata la sana dottrina, non solo predicata ma anche praticata, o altrimenti, se ti ritiri assieme ad altri fratelli, comincia a riunirti in casa. E sappi, te lo ripeto, sappi, tu uomo che temi il Signore, tu donna che temi il Signore, che tremi nel suo cospetto, che veramente smettendo di sederti con questi che ridono, veramente che, che ridono veramente alle spalle delle cose del Signore, veramente, che deridono le cose del Signore, tu fai una cosa giusta, una cosa giusta, fratello, sorella del signore. E veramente smetterai di perdere tempo dietro costoro, e soprattutto, smetterai veramente di, eh, di turbarti ogni qualvolta, ogni qual volta ti radunerai con costoro. Perché quel turbamento che tu senti profondamente dentro di te. Eh, e che ti impedisce di avere comunione con costore dovuto al fatto che gli uni vogliono camminare nelle tenebre mentre tu vuoi camminare nella luce, con tutti i tuoi difetti, con tutte le tue mancanze, ma tu vuoi camminare nella luce, mentre loro invece di camminare nella luce eh, non gli interessa niente, non gli interessa niente e dunque stanno sempre lì a dire non abbandonate la comune ad un'ansia, farebbero prima a dire non smettete di dare la decima. Preferirei, almeno sarebbero chiari, ma questa gente, questa gente è gente ipocrita, doppia, non te lo dicono. Non te lo dicono in questa maniera, ti dicono non abbandonare la comune ad un'anza e già così loro a Roma possono sempre dichiarare, sai che io so, ho sempre 100 membri. E quando ve ne andate da questa comunità chiedete, chiedete di farvi radiare dal loro registro di chiesa che non volete avere più il vostro nome in queste, veramente nuove, cattedrali, in queste nuove cattedrali, diteglielo chiaramente perché hanno stufato, hanno stancato principalmente il Signore e hanno stancato tutti quelli che temono il Signore ah, non importa quanto siano famosi costoro non importa, dovete sapere che sono dei ribelli fra i ribelli e che il Signore non mancherà di giudicarli a costoro se non si ravvedono questi veramente hanno preso tutta la leggera questi qua profanano le cose sante del Signore questi veramente non hanno nessun desiderio di far conoscere la differenza che passa tra ciò che è Pure ciò che è impuro, tra ciò che è sacro e ciò che è profano, perché questi hanno fatto un tutt'uno, del sacro e del profano, del puro e dell'impuro hanno fatto un tutt'uno e per questo sono irriconoscibili, oramai queste chiese non si distinguono più in questo mondo, sono veramente uguali al mondo, uguali, pensavano di guadagnare il mondo con il loro teatro, con le loro barzellette, eh? con tutte le altre loro nefandezze, invece che è successo? che il mondo ha conquistato loro e adesso loro sono diventati come il mondo e quando si incontrano quando si sentono parlare eh, paiono persone del mondo non direbbe uno che quello è un credente Dati un popolo veramente dato alla buffoneria, agli intrattenimenti, alla mondanità, veramente, al disprezzo verso la parola del Signore. Ma che popolo è? Ma che popolo è se non un popolo nemico di Dio? Un popolo che ha dichiarato guerra all'unico vero Dio. Ma sappiate, ma sappiate voi che avete dichiarato guerra a Dio che avrete la peggio, avrete la peggio, già la state avendo la peggio. Ma continuerete a avere la peggio. E il Signore veramente vi riserva, vi riserva veramente quello che ha sempre riservato ai ribelli, agli iniqui, agli ingiusti. Non vi illudete, non vi illudete il fatto che recitate qualche preghiera, che cantate qualche cantico, il fatto che frequentate un locale di culto non mi metterà al riparo dai tremendi giudizi di Dio. Sappiatelo questo, ridete, ridete, sappiate che arriverà il giorno che piangerete, piangerete perché avete offeso la santità di Dio, avete veramente profanato le cose sante di Dio, avete deriso i comandamenti del Signore, avete veramente messo in ridicolo coloro che predicano veramente la parola di Dio e il Signore... A suo tempo, con i suoi modi, saprà come ricompensarvi, saprà come fare ritornare su di voi tutta la vostra malizia, tutta la vostra ingiustizia, tutta la vostra iniquità. Continuate a sbandierare, non abbandonate la nostra comune adunanza. Continuate, continuate con la vostra furbizia. Oramai tanti credenti hanno capito chi siete e quindi li avete persi e quindi sono usciti dal vostro laccio e di questo noi rendiamo grazie a Dio quindi a voglia a dire non abbandonate la, la, la nostra comuna adunanza continuate, continuate tanto continueranno sempre di più i fratelli a lasciarvi a lasciarvi a voi stessi con le vostre barzellette con la vostra, con la vostra bella macchina eh, con i vostri vestiti firmati vi lasceranno, sì vi lasceranno tutte queste cose qua, ma loro cercheranno un'assemblea veramente dove si teme il Signore, e dove non si ride, non si scherza come fate voi, e dove si prende seriamente la via del Signore, e dove si onora Dio, non solo a parole, ma anche con la pratica, e quindi ribelli non vi illudete. Vi state illudendo, sapete? Ah, vi si, vi si dice non vi illudete, ma voi volete continuare a illudervi? Continuate, continuate a illudervi. Tanto voglio dire, con il Signore si ha sempre la peggio, sapete? Quando si, si dichiara guerra alla parola del Signore, non si può pensarla di averla vinta, perché la parola del Signore, la parola del Signore è del Signore. Chi è il Signore? Il Signore del Signore, il re del re. E quindi, fratelli nel Signore, voi tutti che mi ascoltate, che temete il Signore, state tranquilli perché questi sono tempi malvagi, difficili, in cui è ora veramente, è ora di ritirarsi da queste chiese di ribelli, da queste chiese che procacciano la ribellione, che si sono alleate con il mondo, che non vogliono rinunciare alle mondane concupiscenze, è ora di ritirarsi e quindi è una cosa giusta farlo, quello che non dovete fare, fratelli, è, diciamo, smettere di riunirvi con i santi. Questo è quello che non dovete fare, ma queste comunità le dovete lasciare, anzi le potete e le dovete lasciare, per il vostro bene, perché in mezzo a loro non crescerete mai, fratelli. Queste comunità, o meglio, questi pastori, non hanno la capacità di predicare, non hanno la capacità di insegnare, hanno solo una capacità, quella di addormentare le pecore quelle di impedirgli di crescere nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo, sapete, di questi pastori facciamo bene a meno, eh? anzi, farete bene a meno di questa, di questa gente, è un, dato di fatto, è un dato di fatto, non mi invento nulla, oramai è sotto gli occhi di tutti, e noi ringraziamo Dio per tutti quei fratelli che hanno capito questo, quindi fratelli, non smettete di radunarvi con i santi, ma smettete però di frequentare queste comunità dove ormai la buffoneria, la mondanità, dove ormai le false dottrine regnano, regnano incontrastate, in contrastate, dove l'arroganza dei pastori oramai proprio si sente, proprio si sente, non è che si vede solo, proprio si sente fratelli nel Signore. Ci sono alcuni pastori che sono così arroganti che lo capisci guardandoli solo in faccia proprio sembra la loro faccia sembra la faccia dell'arroganza e poi lo sono eh? e lo capite appunto quando parlano quando parlano soprattutto fuori dal locale di culto perché dietro, dentro il locale di culto naturalmente sanno come atteggiarsi per far credere di essere dei servi del Signore sanno come recitare praticamente perché, vedete, la recitazione nelle comunità oggi è molto diffusa, no? a tutti i livelli, dai, dalla scuola domenicale, dai bambini, agli adulti, ma sapete perché? Perché i primi a recitare sono i pastori, sono i pastori, praticano la finzione, e quindi per loro è cosa facile incitare gli altri a praticare la finzione. Già, si finge per evangelizzare, si finge per insegnare, e quindi, voglio dire, sono tutti praticamente lì a praticare la finzione, a partire dal pastore e poi a seguire dalle pecore che gli vanno dietro veramente, come se niente fosse. E dunque, e dunque fratelli nel Signore, non vi impaurite la prossima volta che vi diranno non abbandonate la vostra comuna donanza, perché questo passo, come vi ho dimostrato, si riferisce a coloro che abbandonano il Signore praticamente, che quindi si traggono indietro. O meglio, si riferisce a coloro che commettono il peccato che mena a morte, dal quale è impossibile ravvedersi. E di fatti appunto è quello che significa, questo vuole dire lo scrittore quando dice, perché se pecchiamo volontariamente, quel peccato volontario che, appunto, eh, a cui lui si riferisce, che, si, che uno, un credente può commettere dopo appunto avere ricevuto la conoscenza della verità e per il quale non resta più alcun sacrificio per i peccati, eh? è il peccato che mena morte, è quella caduta rovinosa dalla quale non si può più rialzarsi, è proprio appunto il rinnegamento della della fede. E dunque vedete come costoro usano queste queste parole per un un loro tornaconto, perché essendo dei ribelli, servi di mammona, questi pastori, hanno paura che con la vostra mancanza, appunto, alle loro riunioni vengano a mancare, appunto, i soldi, i soldi che serviranno a fare grandi loro, a, a rendere famosi loro. Poi cantano, renderemo Gesù famoso, a prescindere che Gesù è già famoso e che proprio non c'è bisogno proprio di renderlo famoso, ma sicuramente i vostri soldi eh, serviranno a rendere famosi loro, sì, loro hanno bisogno di diventare famosi e infatti sono diventati famosi e come se sono diventati famosi ma famosi appunto per le loro menzogne per i loro compromessi per le loro ipocrisie e vogliono continuare su questa diciamo strada che continuino che continuino forse ancora non hanno capito che la strada che loro battono mena alla rovina noi li avvertiamo poi chi ha orecchi da udire oda certamente sono pochi quelli che hanno orecchi da udire oda che, che hanno orecchi da udire ma noi naturalmente abbiamo sempre fiducia nel Signore, che c'è sempre un residuo, che ancora oggi ha orecchi, ha orecchi da udire, quindi non vi spaventate la prossima volta voi che ancora frequentate queste chiese di ribelli, quando vi diranno ah, no, non abbandonarla come una donanza. E spiegategli appunto che voi non avete nessuna intenzione di abbandonare appunto, le riunioni con i santi, voi avete semplicemente eh, deciso di abbandonare queste diciamo, assemblee di barzellettieri, di cabarettisti, cab- di ribelli, di mondani, di gente veramente che ha preso la parola di Dio, se l'è messa chi dietro le spalle e chi sotto i piedi abbastanza tempo, abbastanza energie, appunto, in que- frequentando queste comunità, Peraltro, avete ricevuto abbastanza offese, abbastanza umiliazioni, avete appunto sentito abbastanza predicazioni noiose, abbastanza predicazioni veramente che fanno dormire anche quelli veramente che non dormono quasi mai, veramente sono proprio predicazioni che hanno il potere di fare dormire letteralmente le persone sulla sedia eh? e ce ne vuole, eh, e ce ne vuole per fare dormire qualcuno su una sedia, ma questi predicatori hanno veramente questa capacità. E naturalmente... Eh... Avete veramente, avete, fa, avete fatto il tempo vostro, nel senso, oramai la vostra frequentazione di queste, di queste assemblee diciamo, è, arrivata, è arrivata al termine, non se ne può più veramente e dovete dare un segnale, che è il segnale giusto, quello che meritano costoro, perché costoro sono dei ribelli e guardate, vi dico questo, guardate che una volta che voi lascerete queste comunità, loro non sentiranno la vostra mancanza, guardate, ve lo posso assicurare, sentiranno la mancanza solo dei vostri soldi, ma di voi di voi non sentiranno la vostra mancanza, perché è così, fratelli del Signore, questi sono servi di mammona, dovrebbero dimostrare che non sono servi di mammona, ma non possono, non possono, perché lo sono, sapete, uno non può dimostrare, uno non può dimostrare di non, è, di non essere quello che è, comprendete? Questi sono servi di mammona, non possono dimostrare che non sono servi di mammona e di difatti i loro ragionamenti, i loro comportamenti, oramai sono tutti volti in quella direzione, capito? arraffare più denaro possibile alla fratellanza per diventare grande, per diventare famosa, per allargare le tende dell'organizzazione, è così fratelli nel Signore, le cose stanno così, io vi posso assicurare che io eh, diciamo ho esperienza a tale riguardo, quando tu vieni a mancare da queste comunità, eh, non sanno, da, alcuni non sanno nemmeno veramente che te ne sia andato via, se lo, vengono, se lo vengono a sapere, cioè per loro non gli fa né caldo, non gli fa né caldo né freddo, ma perché non erano interessati a te, comprendete? Erano interessati, naturalmente, ai vostri beni materiali, non alla vostra crescita spirituale, ma alla loro crescita materiale già perché loro chiaramente crescono materialmente alle spalle dei credenti e spiritualmente non gli danno niente, materialmente vogliono tutto. Quindi siate avveduti fratelli e eh, diciamo, meditate. Meditate per conto vostro appunto su queste queste esortazioni che lo Scrittore ha dato dato a quei santi eh, ebrei di nascita in in Cristo Gesù. Esortazioni naturalmente che valgono anche per noi, fratelli. Non gettiamo la nostra franchezza. La Scrittura dice. La scrittura dice che noi siamo diventati partecipi di Cristo, questo è un passaggio che è scritto sempre agli ebrei, siamo diventati partecipi di Cristo a condizione che riteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio, vedete dunque dobbiamo, dobbiamo ritenere ferma sino alla fine la fede la fede che abbiamo avuto sin dal principio. Naturalmente questa fede ci è stata donata dal Signore e la dobbiamo conservare. Ricordatevi quello che disse l'Apostolo Paolo alla fine dei suoi giorni, disse, osservato la fede. E quindi dobbiamo andare avanti, fratelli nel Signore, e non tirarci indietro, perché come come dice la scrittura, come dice il Signore, dice se si tira indietro, il mio giusto? l'anima mia non lo gradisce. Quindi conserviamo la fede che il Signore nella sua grande benignità ci ha donato, conserviamola e lottiamo strenuamente per la fede che oggi è così tanta attaccata in mezzo, in mezzo alle chiese, sì, in mezzo alle chiese, non solamente in mezzo al mondo, ma anche, anche in mezzo alla Chiesa è attaccata veramente da cianciatori e seduttori di vario, di vario genere. Conserviamola questa preziosa fede nel Signore, nel Signore Gesù Cristo e così otterremo quello che ci è stato promesso, fratelli, la corona della vita, sì, la corona della vita che il Signore ha promesso a tutti quelli che l'amano, che bello veramente sentire queste, queste parole, mi, mi sono sempre state di grande, di grande incoraggiamento, dice, Beato l'uomo che sostiene la prova, perché essendosi reso approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che l'amano, non a quelli che amano il mondo, non a quelli che amano il denaro, ma a quelli che lo amano, perché voi sapete che il primo comandamento fra tutti è ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua, con tutta la forza, vedete? Il Signore ha promesso la corona della vita a quelli che l'amano e naturalmente quelli che l'amano sono coloro che credono in Lui e che osservano i Suoi comandamenti. E questo credere in Cristo Gesù, questa osservanza dei comandamenti, fratelli del Signore, deve esserci fino alla fine. Fino alla fine, fratelli, nel Signore, fino a che avremo un alito di vita, dobbiamo continuare a credere nel Signore Gesù, a osservare i Suoi comandamenti. Ecco perché ci dobbiamo incitare a carità, a buone opere gli uni con gli altri, ci dobbiamo esortare finché si può dire oggi esortare gli uni gli altri. Ma vedete, non è solo il pastore a esortare le anime, sono anche le anime a esortare il pastore. Lo so che per alcuni questa è una sorta di, eh, diciamo, di lesa maestà, perché ormai ci sono certi pastori che veramente pensano di essere, come quello che disse che ci dovreste stendere il, il tappeto rosso. No? Ma voglio dire, ma anche il pastore ha bisogno di essere incitato a carità, anche il pastore ha bisogno di essere esortato. No? Dice: esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni, finché si può dire oggi: Se un fratello mi esorta a me, io sono contento. Anzi, esortatemi più spesso. Incitiamoci a vicenda, esortiamoci a vicenda a fare di meglio, a fare di più per il Signore, a migliorare, a perfezionarci per onorare il nostro grande Dio. Vedete dunque, deve essere qualcosa di reciproco, ma d'altronde è un comandamento, fratelli del Signore, è uno dei comandamenti che sono scritti nella Bibbia, quello che ci dobbiamo esortare gli uni e gli altri tutti i giorni, e quindi esortiamoci, fratelli, perché il gran giorno si avvicina, e quello è il gran giorno del Signore, il gran giorno del Signore, quando il Signore Gesù ritornerà dal cielo, con gran suon di tromba, manderà veramente i suoi i suoi angeli, a radunare i suoi letti dall'un capo all'altro dei cieli, e allora ci sarà veramente, ci sarà questo grande evento, questo evento straordinario che appunto, eh, diciamo, si verificherà al ritorno di Gesù Cristo, che è il, eh, l'adunamento, il nostro adunamento con Cristo Gesù adunamento che avverrà in cielo avverrà veramente a sonda della tromba considerate voi perché il Signore scenderà dal cielo con potente grido, con voce d'arcangelo con la tromba di Dio e allora veramente i morti in Cristo risusciteranno i primi poi noi viventi che saremo rimasti saremo insieme con loro rapiti sulle nuvola a incontrare il Signore nell'aria quello è il grande giorno fratelli del Signore il giorno che noi aspettiamo con fede e con pazienza ma nell'attesa di quel giorno incitiamoci a carità, a buone opere non rinunciando a riunirci per edificarci, esortarci per consolarci per ammaestrarci ecco, questo è fondamentale ma esortiamoci, fratelli esortiamoci fino a che si può dire oggi dice la Bibbia, ma vi rendete conto? oggi si può dire ancora oggi? sì, allora, finché si può dire oggi ci dobbiamo esortare, fratelli e quindi io questo ho fatto, fratelli, nei vostri confronti, vi ho esortati, ci dobbiamo esortare a vicenda nell'attesa di quel giorno. Quindi rimaniamo fermi nella parola del Signore, uniamoci, uniamoci con chi? La Bibbia dice con chi, adesso ve lo dico io dove sta scritto questo, dice così Paolo a Timoteo, dice così, ascoltate. Fuggi gli appetiti giovanili e procaccia giustizia, fede, amore e pace con quelli che di cuore puro invocano il Signore. Ecco, ecco, colo, ecco chi sono coloro con i quali appunto non dobbiamo smettere di radunarci, di riunirci. Quelli che di cuore puro invocano il Signore, non i ribelli, non gli ipocriti, non i doppi, non i buffoni, non i cabarettisti, non la gente che si fa beffe della parola del Signore, non la gente che si abbandona alle nefandezze, alle montane concupiscenze, ma quelli che di cuore puro invocano il Signore, ecco. Ecco con chi ci dobbiamo riunire, lo dice Paolo, è eh? procaccia e giustizia, fede, amore, pace con quelli che di cuore puro invocano il Signore. E eh, quindi mica con tutti, eh? E eh, mica ci si può mettere con tutti, sapete? D'altronde voi lo sapete che a noi ci è comandato di non miscarci con qualcuno che chiamandoci fratello sia un fornicatore, un oltraggiatore, eh? Un rapace, quanti rapaci che ci sono oggi, quanti rapaci che ci sono oggi? Cosa dice la scrittura? Primo, Primo Corinzi capitolo 5 dice così. Allora, quel che avevo scritto di non mi scavi con qualcuno che chiamandosi fratello sia sì, un fornicatore, o un avaro, un idolatro, un oltraggiatore, un ubriacone, un rapace, con un tale non dovete neppure mangiare. Vedete? Con questi non ci dobbiamo mettere, anche se si dicono che si chiamano fratelli, ma con quelli che di cuore puro invocano il Signore? Allora sì, fratelli, nel Signore. Quindi, con costoro, avanti, d'una sola mente, d'un solo cuore, fermi nella fede, combattendo per essa, fino alla fine, Tanto veramente, che mentre stiamo aspettando quel grande giorno veramente, dobbiamo veramente sempre più combattere, combattere stranamente per questa fede. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.